0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. נגד הזרם, רועי חסן מהריח. בתור ילדה חולמנית נדדה בין מורים לפסנתר והתעקשה לנגן רק את מה שהיא אוהבת. כששואלים אותה מי השפיע על המוזיקה שלה, היא עונה בשמות של ספרים. אז מה הפלא שהיא מצליחה להכניס לפלייליסט שירים על דמויות מקראיות? אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום את היוצרת והמוזיקאית, דניאלה ספקטור. אהלן דניאלה, מה שלומך? טוב, מה נשמע? בסדר גמור. האמת שכן, באמת הכל בסדר. זה טוב. למרות שיש ככה קצת איזה חשש עכשיו, בימים האלה, עם כל ההתפתחויות וזה, אנחנו מקווים לטוב, שלא... נכון, ש... אבל זה... ש... שאולי זו אזעקת שווא, כן?
1: כן, אבל תמיד יש משהו שחוששים ממנו מהעתיד,
0: לא? Uh, למרות זה מעניין, כי את יודעת מה, אני בא לשאול אותה עכשיו על השאלה, על איך עברה עלייך השנת קורונה הזאת, למרות שהיא נמתחה כבר ליותר מזה. Okay. אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני באמת חושב שבשנה הזאת, כל הזמן היה דווקא איזושהי ציפייה לעתיד, ולא חשש מהעתיד. זאת אומרת, החשש היה כל כך בהווה, כן. Okay. שהעתיד הפך להיות משהו לצפות לו. זאת אומרת... זה מעניין. חיכינו למחר, חיכינו, לה מחר, חיכינו לה, ש, שזה יעבור, שזה ייגמר, ש... כן. שנחזור למה שהיה, זאת אומרת, הייתה איזו ציפייה. יש בזה
1: לה... משהו, זה קצת מזכיר לי את הדבר הזה, ש, שכשקורה משהו שאתה מפחד ממנו, אז זה, יש בזה משהו
0: משחרר. כי... בפחד עצמו? לא, או בזה או בגלל...
1: שזה קורה. אוקיי, הנה זה קרה. ואנחנו עוברים את זה, 아, אוקיי. ואנחנו בסדר, <coughs> פחות או יותר. אז, אז באמת, זה, זה נותן איזו תחושה של דווקא אמון וביטחון. אתה יודע, אני, אני סתם, אני לוקחת את זה למקום אחר. אני תמיד פחדתי אה, לשכוח את המילים בהופעה, ש, שמשהו נורא יקרה, שאני זייף נורא, או ש... שאני אחרב איזה שיר בלייב מול קהל, וזה קרה. וזה לא קרה פעם אחת, זה קרה כל מיני פעמים בדרגות חומרה משתנות. וככל שזה קרה, אני קלטתי שהשד, הוא, הוא מרגיש נורא באותו רגע, אבל זה לא, זה לא מה שירים או יפיל אותי.
0: כי, כי בהופעה אתה, אתה מרגיש את זה, זאת אומרת... אתה ממש מרגיש את, ה, את הזיוף, אפילו אם הוא קטן, אתה מרגיש שאתה לא בטון, אני, לי זה קורה. כן. ואז כשאני יוצא מזה, ואני, יודעת, אשתי או מישהו מהקהל, חבר או מישהו שהיה נוכח, אני אומר לו, תגיד, עד כמה זה היה נורא? אז הוא, בהרבה מקרים אומרים לי, על מה אתה מדבר? לא יודעים. <שתורい... <שתורい> וגם
1: אני כקהל מאוד מאוד סלחנית ואוהבת את מי שנמצא על הבמה. אני באה ליהנות אם הוא
0: מקחקח. אני חושב שזה מצו... הווייב של רוב האנשים שמגיעים. זאת אומרת, הם לא מגיעים כמבקרים עכשיו, שמחפשים, את יודעת, בפינצטה, איפה... כן. או... אבל אני מזדהה עם מה שאת אומרת, כי באותו רגע זה מרגיש שהעולם נחרב.
1: משהו, כן, נקרע ב... ב... במרקם. וזה... וזה קצת קרה עם הקורונה, באמת. המרקם של השגרה התפרק לנו מול העיניים. היינו בבית, זו הייתה חוויה מטורפת שלא נודע.
0: אני, אני כבר לא זוכר את זה, נשבע לך. אבל אני כאילו בן אדם כזה, שכל כך מדחיק, כל כך מהר את okay. מה שקורה לו, שנשבע לך, אני לא זוכר. אני זוכר שזה היה, כן? אבל okay. אני לא ממש זוכר את החוויה הזאת שהיינו בתוך הבית. זאת אומרת, זה נשמע לי כמו, לא יודע. כאילו, עברתי את זה.
1: זה... הם היו... זה היה ימים שמאוד הולכים איתי. כי, בעצם זה הפך להיות מבחינתי סוג של רפרנס. למרחב ل... ולאוויר. אני, זה מאוד הדליק אותי. אם אני נמנעתי מלהסתכל בחדשות ולהיכנס לחרדות uh, שעפפו מסביב, שיחות טלפון עם ההורים שלי וכזה, ה... אז ירד גשם כשהקורונה התחילה, זה היה סוף החורף, ירד המון המון גשם, כל העציצים שלי פרחו בטירוף, ביליתי המון זמן עם הילדים שלי. כמו שלא ביליתי איתם אף פעם, היה לי מלא זמן לחשוב ולקרוא ולסדר דברים בבית, וכזה לעשות מחדש. זה היה מין
0: קלירנס, איפוס. עליי זה השפיע מאוד אחרת, אני, אני חייב uh, להודות. כן. זאת אומרת, אני, אני זוכר שאת יודעת, בהתחלה לפחות, אז כל מי שהיה מתקשר ושואל, uh, נגיד, את אשתי, איך אתם, איך רועי? אז היא הייתה אומרת כזה בצחוק, הוא בסטייט אוף מיינד קורונה תמידי, הוא כאילו כל הזמן בבית, הוא עובד מהבית, okay. אני גם מאוד מושקע ב, בילדות, זאת אומרת, זה מאוד חשוב לי הזמן שלי איתן. אני כאילו, אני איש של בית, אני יוצא רק כשאני חייב, וגם כשאני יוצא, אז הדבר שאני הכי אוהב באותה יציאה זה את הדרך חזרה הביתה, זאת אומרת, אני... Okay. אבל, אבל אחרי כמה פעמים שהיא אמרה את זה, אני כאילו אמרתי לה, תשמעי, זה לא בסדר זאת אומרת לאנשים ככה, כי זה לא באמת מה שאני מרגיש. זה נכון שבדיפולט שלי אני כזה, אבל עכשיו שאני חייב להיות כזה, כן. שאני לא יכול לצאת מהבית, זה הטריף אותי. זאת אומרת, הדבר הזה של כאילו, כמו שאמרת, על, ה... על, ה... על המרחב, שפתאום סוגרים לך אותו. Okay. ופתאום אומרים לך, את לא יכולה לצאת. זאת אומרת, זה לא עדיפות. זה לא אתה מעדיף, איפה אתה מעדיף, מה אתה אוהב. Okay. אתה לא יכול. זה, זה עשה לי לא טוב. וגם מבחינה יצירתית, את יודעת, אני מביא לפה הרבה אורחים ושואל אותם את השאלה הזאת. זה באמת מתחלק, אבל uh, עם הזמן אני יודע לומר שהרוב, רוב היוצרים והיוצרות טוענים שהם יצרו מלא בתקופה הזאת. Okay. אותי זה הקפיא. כי אני כאילו כל הזמן הייתי בסטייט אוף מיינד של... וואלה, משהו רק קורה לאנשים, למלא אנשים. זה לא יעיר לא בי... זה לא
1: נתן לך את ה...
0: זה לא יעיר בי שום דבר יצירתי. כן. זאת אומרת, להפך, זה כיבע אותי, זה גרם לי כאילו לדכדוך כן. מסוים.
1: אבל הקיפאון הזה, זה לא איזושהי <coughs> תקופת גירה גם?
0: Uh, כן, אבל זה כל העניין באמת ביצירה, שהדגירה היא משמעותית, ובסוף כשדברים מתחילים להבשיל, זה באמת אחרי תקופת הדגירה. כן. Okay. אז אולי את צודקת, כי באמת אולי אחרי דברים ישתחררו, וישתחררו די מהר, ו... אבל בזמן הזה עצמו, כן. Okay. זה היה טף, זה היה קשה. ואיך אצלך זה עבר? מה... היית מאלה ש... שכתבו? המון?
1: לא. לא, מעצם העובדה שבאמת המרחב התמלא באנשים, והייתי שם לתפעל את הבית מאוד מאוד אה, אינטנסיבית. אה, אבל אני, אני חייבת להגיד שאחד הדברים שהבנתי בתקופה הזאת זה ש, שאנחנו כאמנים, אה, ובכלל תרבותית, אני חושבת שזה נוגע בעוד תחומים, לא רק באומנות. אנחנו מאוד מאוד... Uh, בראש מאוד יצרני ומאוד uh, פקידותי. זאת אומרת, מהר מאוד אנחנו חושבים איך uh, למקסם את העבודה שלנו ולעבוד uh, כמה שיותר ולהרוויח כמה שיותר כסף. ו- והיה משהו בסטופ הזה שהזכיר לי את המקור, את המקור של האומנות ושל המוזיקה, שזה מתוך איזה...
0: שאתה לא עושה את זה בשביל משהו, בדיוק. אתה עושה את זה כי, כי זה מה שאתה עושה.
1: וזה עוד איזושהי סוג של נשימה, ועוד איזושהי סוג של חלימה ומחשבה, והייתי גונבת בקצוות של, ה... בקצוות של הימים, הייתי קמה לפני כולם, והולכת לישון אחרי כולם, כדי לגנוב כל מיני קצוות של, של יצירה זמן. שאינה תלויה בדבר. ציירתי, כתבתי, עשיתי דברים, ש... ונורא נורא נהניתי מזה שזה לא ישר מרכבה. שמחוברת לאיזה שהם סוסים, של מה עושים עם זה? כן. לא, השאלה הזאת בכלל לא הייתה לי. ואז נפתחו לי כל מיני פרויקטים, שאני חושבת שבתקופה אחרת היה לי פחות פניות אליהם. רון עומר עשה איזה סרט על אימא שלו, דבורה עומר, והוא פנה אליי ל... גם
0: אליי פנו, אבל זה התמסמס בסוף. כן? אבל זה הקטע המצחיק שהם פנו אליי, את יודעת? אני לא יודע, אני אקטע אותך, כאילו, לא נעים, אותי, אבל... אבל סתם סיפור משעשע. כי כשפנתה אליי התחקירנית, okay. אז הייתי בטוח שהיא מכירה את הסיפור שלי עם דבורה עומר. אבל לא, היא פשוט התקשרה אליי סתם כי היא חשבה שיהיה, שזה יהיה מעניין שאני אדבר על דבורה עומר. Okay. אבל בעצם דבורה עומר זה היה הספר הראשון שקראתי אי פעם, והספר הראשון שאימא שלי הביאה לי מהספרייה. וואלה. וזה כאילו, אולי היה... הצעד הראשון בדבר הכי חשוב שקרה לי בחיים, כאילו, בהתאהבות בספרות, בקריאה. כן. ב... באמת, אני אומר את זה ולא כאילו, לא כמס שפתיים, הספרייה הצילה לי את החיים ממש כילד. מאמינה לך. ו... ודבורה עומר הייתה הראשונה שם, זאת אומרת, לאן נעלם קפיטן קוק. כן. אז, אז היה משעשע, כי לא היה לה מושג, אני הייתי בטוח, כאילו, לאורך כל השיחה... שהיא מדברת איתי בגלל שהיא מכירה את הסיפור שלי, כי גם סיפרתי אותו כמה, כמה פעמים, כאילו. אבל אה, לא, זה היה כזה מקרי <coughs> ונו, אבל בסוף לא השתתפתי ב... אבל זה... ראית את
1: הסרט? אה, לא. זה סרט ששווה. אבל אני אראה. תראה אותו. אראה. אז, אה, אז רון, אז רון <coughs> פנה אליי עם, עם הרעיון של להלחין טקסט שהיא כתבה, וזו הייתה פעם ראשונה טקסט של דבורה עומר. ואני לא בדיוק מלחינה שירה או טקסטים שהם לא שלי, זה לא משהו שאני עושה הרבה. ופתאום התמסרתי לזה גם מתוך אהבה באמת מאוד גדולה לדבורה עומר ולספרות שלה, ודרך הסרט גם לדמות שלה, ועפתי על זה במשך כמה חודשים ויכולתי לצלול לזה. פתאום נזכרתי כמה אני בן אדם איתי, אני בן אדם של תהליכים ארוכים, ו... וחיפושים, זאת אומרת, היה איזה רגע שרון אמר לי, אני מרגיש שזה לא הכיוון הנכון, אמרתי לו, בוא נעצור, חיפשתי כיוון אחר, זאת חזרנו. זאת אומרת, זה, לא,
0: זה לא הרתיע אותך, זה לא היה כזה, מה עד עכשיו, עשיתי את זה עד עכשיו, מה לא הכיוון הנכון? לא, כאלה. לא,
1: ממש לא, זו הייתה חדווה של חיפוש ותהליך, ואז קלטתי כמה הזמנים והדוחק והציפייה, קודם כל שלי מעצמי, בימים כתיקונם שהם לא קורונה, הם פשוט לא מתאימים לי, לא מתאימים לטבע שלי. אז, אז גם היום, כשחזר ה... זה על...
0: אולי גם באיזשהו מקום הזכיר לנו את הטבע שלנו.
1: זה העניין. אני, אני לא חושבת שכולם כמוני, אני בטוחה שיש אנשים יותר... אני, גם יש לי את של... אני יכולה להיות מהירה, אבל אני...
0: לא, מ... אבל גם, גם מי שלא כמוך, אני חושב שהיה בזה משהו מבהיל לגלות ש... שאתה כל כך מכור למרוץ הזה, שאתה כל כך מכור הוא. ל... זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים את זה, אתה יודע, זה, זה מסוג הדברים שכולנו חיים בידיעה שלהם, כן. אבל אנחנו לא מתעכבים עליהם, כי, הם, כי אין מה לעשות עם זה. נכון. זאת אומרת, נכון. זה מה שאנחנו אומרים לעצמנו. ופתאום, אתה יודע, זה הוחלט, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, צריכים להתעמת עם זה, ואני חושב שבהרבה פרמטרים, שאולי אצלך זה פחות בקטע של המהירות, אבל בדברים אחרים, הסתכל, הסתכלנו על עצמנו, ו- וזה היה קצת מבהיל. לא יודע, ב- בדברים מסוימים. פשוט ברגע שעוצרים, ברגע שמאטים,
1: <coughs> מתחילים לצוף כל מיני דברים שהם too much to handle, שאנחנו באמת הרבה יותר נוח להיות בלחץ מתמיד, בעומס מתמיד ובמרוצה, ואז אתה לא מתמודד עם שאלות עמוקות וגדולות. ואחד הדברים שקרו, זה שפתאום נוצר איזה מרווח, ועלו שאלות חיים כאלה, ממש. Uh, אני מתה על זה. <laughs> זה, זה החומר שאני, שאני אוהבת להתעסק בו.
0: Uh, אז בוא, בוא, בואי נתקדם לשאלה הראשונה בעצם, שהייתה אמורה להיות לפני רבע שעה. יאללה. Uh, בכל זאת, אנחנו בנגד הזרם, אז uh, איך את עם, ה, עם הביטוי הזה? את מרגישה ככה?
1: נגד הזרם? Uh, בהרבה מובנים לא. זאת אומרת, החיפוש המתמיד שלי הוא, הוא קודם כל בתנועה הטבעית של הדברים אצלי, התנועה הטבעית של היצירה, התנועה הטבעית שלי כאימא, התנועה של הילדים. זאת אומרת, אני דווקא כל הזמן מנסה להקשיב לזרם. והנטייה הטבעית שלי היא לא ליצור קונפליקט. לא בחיים הפרטיים שלי ולא תרבותית. זה לא מה שמדליק אותי. אז, אז אני, אני מרגישה גם שמה שיש לי להביא הוא משהו שהוא הוא טבעי והוא אותנטי והוא נותן ערך מוסף במקרה הטוב. לעומת זאת, אני כן מרגישה נגד הזרם במובן הזה של לבוא ולהגיד בתוך ה... לעמוד באמצע כביש איילון כשכולם נוסעים 120 ולהגיד סליחה, לא הגיוני לחיות ככה. ולהגיד לא, ולא, 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 ולהגיד לאנשים שאני מבינת, אפרופו השיחה מלפני חמש דקות, להגיד, אני מצטערת, אני לא יכולה להופיע יותר מפעם בשבוע. כי אז זה מכניס אותי לעומס, ואני לא יכולה ליצור. אז, אז נגד הזרם זה, זה מקומות קטנים של לזהות את הטבע שלי ו...
0: ולעמוד לצידו. אני אגיד לך כך, כמתבונן מהצד, ש... שבחצי הראשון של השאלה, של התשובה שלך, סליחה, okay. אני רציתי כזה להתערב ולהגיד משהו, אבל את די השלמת את זה בחצי השני, כי בהרגשה שלי איתך, את ממש נגד הזרם כאילו קלאסי. אני אסביר גם למה. אוקיי. Okay. כאילו, איך שאני תופס את זה לפחות. <coughs> כי... Uh, אני לא תופס נגד הזרם כמישהו שהולך כל הזמן נגד או מחפש uh, רק בשוליים או, או לתקשר עם מעט מאוד אנשים. אני חושב שאצלך קי... קיימת איזושהי דואליות בין היכולת לתקשר עם המון אנשים והיכולת לתקשר עם מעט אנשים. אני מדבר ביצירה שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, שאת אחת שיודעת לכתוב לעיתים, אבל לא תמיד כותבת לעיתים. זאת אומרת, זה mm-hmm. לא ה... לא נקודת המוצא שלך. ואותי זה הכי מעניין בדבר הזה של נגד הזרם. כי זה באמת, בסופו של דבר, רגל פה, רגל שם. זה איפשהו... אני, אני, אני גם פה, ואני גם שם, ואני, ואני משהו בתוך הדבר הזה. ולדעתי, ביכולת הזאת להיות גם וגם וגם, יש בזה משהו שהוא לא הולך, ב- לא הולך, לא הולך בקו. כי גם, כי גם להיות... נגד הזרם בצורה קיצונית, כן, אוונגרדית, יש בזה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, זה כמו טוב ורע, זה כאילו ההיפוך המושלם, תשליל, כן, הוא בעצם די דומה בסופו של דבר. כן. אבל איפשהו שיש את הערבוב, אז נוצר משהו באמת מעניין. כן. כי תשמעי, היו לך שירים שהם היו לעתיד פלייליסט ו... כן. וזה, כאילו זה לא שאת כאילו זמרת שבאמת פועלת בשוליים ו... כן. ומתי מעט מכירים. מצד שני, יש גם שירים שלך שאת יודעת, כן. שאת כותבת לעצמך, לקהל שלך, לאנשים שמקשיבים למוזיקה. זה נכון. וזה משהו מאוד יפה בעיניי.
1: תודה. <אח> אתה מדבר, <אח> ו- ועולה לי תמונה, כשכתבתי את בהתחלה, שזה שיר, זה השיר הראשון שכתבתי אחרי שהילדה שלי, הבכורה זוהר, נולדה. ש... לגמרי התמסרתי, לא... כמעט שנה שלמה הייתה, שכחתי מהמוזיקה לחלוטין, ואז הגיע איזה רגע שהתיישבתי בחדר ואמרתי, טוב, אני... בוא, בוא נכתוב שיר. <laughs> וכשהתבוננתי פנימה, ה... האירוע שחיכה לכתיבה זה האירוע של הלידה של זוהר. ועשיתי איזה מין תרגיל ב-being blunt, לא, לא למסך את זה בדימויים, פשוט להיות אה, אה, מקום, זמן, סיטואציה ברמה כמעט מפורשת לחלוטין. וזה היה מין ניסוי כזה. ואז, אחרי שכתבתי את השיר הזה, ונהנתי ממנו בחדר, אז התחלתי, חזרתי להופיע, ובעיקר הופעתי סולו. התחלתי לשיר את השיר הזה בכל מיני מופעי סולו, והקדמתי וסיפרתי על מה השיר, ואז התחלתי לשיר. ואני ממש יכולתי להרגיש בחדר, חדר, מן הסתם, מורכב מנשים וגברים, והאנרגיות בחדר קצת השתנו כשהייתי מתחילה לשיר את השיר הזה, והרגשתי איזה מין קו דק של מבוכה. נוצר בחדר, מעצם השיחה על הדבר הזה. והדבר הזה מאוד הדליק אותי. המבוכה הזו, האי-נוחות הזאת. כן. וזה משהו שהוא בסקיילים מאוד עדינים, הוא לבין עצמי ובמחקר שלי בכתיבה וחשיפה והסתרה. זה, אם אני מרגישה שאני מנסה לרכך את הגלולה, או להסתיר, או... או לדבר על הסוד מבלי לגלות את, אתה יודע, המקום כן. הזה שרוצה להיחשף אבל לא, לא מעז להיחשף. לא עד הסוף. אז אני תמיד מנסה לדחוף את עצמי יותר החוצה כדי לפגוש את האי-נוחות הזאת, שהיא לפעמים גם ממשית אצל האנשים שמקשיבים. ומבחינתי זה רגעים קטנים
0: של... כמו ילדה שמציצה ככה מפתח דלת כזה ולאט לאט... מוציאה את האף ויוצאת החוצה, כאילו, עם הדבר הזה.
1: לגמרי, לגמרי. ומבחינתי, לבוא ולהביא את השיח הזה דרך שיר, ולהביא את זה לתוך קבוצת אנשים, באופ... זה, זה היה מהפכני מבחינתי. אז, אז בסקיילים שלי, זה היה נגד
0: הזרף. <laughs> נראה לי זה לא רק בסקיילים שלך. מקום על פני המים, דניאלה ספקטור ועינב ג'קסון כהן, שגם הייתה פה okay. לפני כמה זמן, וגם סיפרה לי על הקרואה הנשי שיש לכם, ככה שאתם עכשיו... לא עכשיו, לא יודע, זה בטח קורה כבר כמה שנים, לא? שפועלות ביחד ויוצרות ומפרות אחת את השנייה, וגם סיפרה שיש לה איזה מקום עכשיו.
1: לגמרי. לא, אלף עיניו היא חברה טובה ויקרה, ויוצרת מאוד, שאני מאוד מאוד מעריכה. ויש לנו את שולחן ארוחת הבוקר שלנו, שאחת לכמה זמן אנחנו יושבות ופורסות ככה את כל החיים. גם כחברות, אבל גם כעמיתות או, או שותפות לדרך. אני תמכתי ביצירה שלה, והיא תומכת ביצירה שלי, ומסביבנו יש, כן, לא מעט אה, נשים יוצרות, מאיה זהבי פייגלין וזוהר גינזבורג.
0: שהייתה וגיטר... פה
1: גם. שהיא מדהימה, וסיוון תלמור, ומיכל גבע. אני
0: ו... צריך ו... להשלים עוד כמה, וכל, היא... ה... היא... וכל הצוות יהיה פה, כאילו... לגמרי. וכל אחת לא היא... היא
1: זווית אחרת לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו לא... אנחנו לא נמצאות שם בגלל הדומה שבינינו, אלא גם הרבה בגלל השונה. זאת אומרת, חלק מההידלקות שלי על זוהר גינזבורג זה השפיציות שלה בגיטרה ובכתיבת שירים, ודנה איבגי בכלל כותבת שירים שבטיים ומדהימים בפני עצמה. אז כן, הסיפור עם עיניו בשיר הזה, זה, זה היה עוד פרויקט בתקופת הקורונה, שפתאום ניתנה לנו ההזדמנות להיכנס ביחד לאולפן. ולהפיק את השיר הזה יחד.
0: איזה כיף. זה עוד דבר טוב שיצא מה... לגמרי. אז... אז נחזור אלייך בכל זאת, זה את כאן עכשיו. באיזה בית נולדת? כאילו, היה... היה בית אומנותי, יצירתי? זאת אומרת, זה משהו שדחפו אליו בגיל, מגיל קטן? או... לא דחפו
1: לזה בשום צורה. באופן כללי לא היו אספירציות להורים שלי לכוון אותי לאיזשהו כיוון, אבל... היה שם קשב וראייה מאוד uh, מההתחלה. אני מגיל מאוד צעיר, חמש-שש, uh, נמשכתי למוזיקה, והשכנה שלי מאיה טבת. אז uh, אני זוכרת שהייתי מקשיבה למשוררת, כן? כן. דיין, מקשיבה... לא... נכון, <קיד> היום יש, היא מאיה יש... טבת דיין. כן. אז היא הייתה פשוט השכנה מאיה. אז היא הייתה מנגנת uh, פסנתר, ואני הייתי מוקסמת מזה לחלוטין, וחיכיתי לקבל פסנתר, ובאמת, בגיל 6-7 קיבלתי פסנתר, ומאוד הלכו עם ה...
0: הבת הבכורה שלי עכשיו חוסכת כסף, היא אומרת, אני, היא, היא, היא חוסכת כסף לפסנתר.
1: וואו. זה מרגש, חמודה.
0: רוב הסיכויים שתקבל אורגן, כן? כן. אני מנסה לתקן אותה, אבל היא עדיין בפסנתר. יאללה,
1: שתלך על זה. אבל
0: לאט לאט, כן, כן, אנחנו... חמודה. אני, אני, <אז> מה שהיא רוצה, אני אתן. Yes. כאילו...
1: זאת, אז, אז באמת, אימא שלי מאוד הלכה עם מה שרציתי, ועברתי כל מיני מורים, אני הייתי תלמידה... לא כל כך טובה. זאת אומרת, עשיתי רק מה שהתחשק לי, ניגנתי, חלמתי חלומות, לא עשיתי משה... את שיעורי הבית שנתנו לי. וכל פעם הייתי פוגשת כל מיני אנשים, כל מיני מורים שהגיעו הביתה, בהתחלה לפסנתר, אחר כך גיטרה חשמלית שכרתי בכפר סבא, בכלי זמר.
0: גדלת שם בכפר סבא?
1: לא, גדלתי ברמות השבים. איפה זה? רמות השבים זה מושב בין הוד השרון, ו... וכפר סבא.
0: כן, אבל בשרון.
1: בשרון. כן, אח שלי למד בהוד השרון, אני בכפר סבא, ו- ואימא שלי פשוט נתנה לי את, את כל המצע אה, לעשות מה, ש- מה שאני רוצה. גם לא ציפו ממני, עצם זה שהוציאו כסף על כלים ושיעורים, לא ציפו ממני ולא לחצו עליי. ואני חושבת שזו הייתה אינטואיציה מאוד חזקה, כי זה היה מקום מפלט וחופש. אני לא כל כך הבנתי בני אדם, לא כל כך הבנתי ילדים. לא הבנתי איך העולם עובד, והמוזיקה היה מקום, אתה מדבר על הספרייה, כי על, על גלגל הצלה, המוזיקה היה בשבילי safe zone. כן. ממש.
0: ו- 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 וכשאת מדברת על הילדה שחלמה ו- ורצתה לנגן רק את מה שבא לה, או לא ממש הקשיבה למה כן. ש... אז-, אז-, אז על מה חלמת? על מי חלמת? מי רצית להיות? איזה שירים שרת? לא, לא כל לא, כך לא היה את ה... לא חייב, איתה... בגיל שש, כן? כן. אני מדבר עכשיו, קחי את זה כזה עד uh, כל גיל ההתבגרות. זאת אומרת, מי, כן. מי על מי גדלת? מי היה המוזיקה ש... שאהבת?
1: אני זוכרת כמה נקודות ציון. אני זוכרת את הרגע שבו מצאתי קסטה של סטיבי וונדר. בבית, זה היה בגיל די צעיר, בגיל 12-13, ואני שמעתי את הקסטה הזאת שוב ושוב ושוב, לא היה לי שום הקשר תרבותי. צריך
0: אולי להסביר מה זה קסטה, לא? אני צוחק. וסטיבי וונדר גם. אבל זה מסוג הדברים שמפלילים בשיחה לשנתונים. נכון. זאת אומרת, אני כאילו, אני מבין שאנחנו בני אותו גיל פחות או יותר. כן, כן.
1: אז זה היה קסטה מהאוסף הישן של אימא שלי. ו... ואימא שלי גם, היא הייתה במאית הרבה שנים, והיא יצרה סרטים במסגרת החינוכית. יצרה סרטים דוקומנטריים. והייתה מביאה מהספרייה של החינוכית הרמות של דיסקים, שהייתה בוחנת כל מיני פסקולים. והייתה מביאה מוזיקות מאוד מאוד מגוונות. זאת אומרת, ממוזיקה קלאסית עד uh, פסקולים של uh, uh, המלחין הפולני שעשה ל... עכשיו, ברח לי כל השמות, כמובן. אבל כל מיני פסקולים. את בחברה טובה תאמיני לי. ומוזיקת עולם, ודד קאם דאנס, ופיטר גבריאל. וואו, דד קאם דאנס. כן, כל מיני דברים. אניה גם היה שם, אני זוכרת, כיכבה אניה.
0: זה, שמי? כן, מוזיקלית זה מעניין, שאתה, במיוחד כשאתה צעיר, וזה, זה כזה ביג. ו...
1: זה דברים שהותירו עליי רושם מאוד עמוק, ויש לי עד היום חיבור מאוד חזק להיבט התזמורתי של עשייה מוזיקלית. זאת אומרת, החיבור לכלי קשת וכלי נשיפה ו... והשפה הקלאסית, זה משהו שהוא באמת מחבר אותי לאיזושהי התפעלות ראשונית שלי. אני זוכרת, נסענו באוטו והקשבנו ליצירות. וזה זה אחז אותי מאוד חזק. אבל אני חושבת שבאמת האמן הראשון שככה העיף אותי, זה... גם היה שם את אקסטרים, הלהקה. כן. <laughs> שהייתי שומעת אותם באקסטרים, אף אחד לא יודע, אבל מעבר לשיר שלהם, More Than Words, שהתנגן פה כן. אינסופית, הם בעצם להקת רוק, פאנק רוק אינטנסיבית. אז מאוד מאוד אהבתי אותם, יותר מאוחר אהבתי את אביתר בנאי. ואז שם נכנסתי לאיזשהו מסלול של uh, לשמוע מוזיקה עברית, אבל שהיא מדברת שפה שאני עוד לא דיברתי ורציתי לדבר. משהו ברגש, משהו בנואשות, משהו בקפיצה בין, בין עולמות פנטסטיים לעולמות מאוד מאוד כאן ועכשווים. זאת אומרת, בין שברון לב מאוד ממשי לבין תיאטרון רוסי, מה, מה הקשר? אבל זה מפעיל אותי.
0: לא, זה, זה, אני מוצא קשר.
1: לא, יש קשר, ודאי שיש קשר. תחרות כלבים, זאת אומרת, הוא כל הזמן תחרות יצר... תחרות כלבים
0: זה הרבה אחרי תיאטרון רוסי. נכון. עשור נכון, אחרי נכון, אולי.
1: נכון, נכון, אבל נגיד, עדר של שברים רץ למטה. או,
0: זה אחד השירים.
1: אחד השירים, וזה עושה בך תחושות ורגשות.
0: ואתה גם לא מבין מה מדובר. ואתה גם לא מבין, בדיוק. אתה לא מבין מה מדובר. אני זוכר את עצמי נער, כן. עם האלבום הראשון שלי ואת ארבעה נייש, שזה מצחיק להגיד, כי עוד פעם, הוא לא כזה יותר מבוגר ממני, כן? כן. יש כמה שנים. אבל הוא היה בן 18? כן. אני הייתי בן 13. כן, זאת אומרת, כן. אבל הייתי מאוד צעיר אז, ואני זוכר שהיה לי את האלבום הזה, ושמעתי אותו בלופים, ואני זוכר שאימא שלי דאגה לי. <laughs> זאת אומרת, כן. היא כאילו... עובר עליו משהו, זה כאילו, כן. כי... והיא הייתה רגילה לזה שאני שומע מוזיקה, נקרא לזה מוזרה, לפחות לאוזניים שלה, כן. אבל זה היה נשמע לה כזה דיכאוני, וכאילו, לגמרי. למה ילד בן 13 מקשיב לזה? אבל זה אלבום שאני זוכר אותו בעוצמות מאוד גבוהות, כאילו... כן. גם האלבום השני, עם של שברים, שזה באמת, נגיד, טקסט שאני מאוד מאוד אהבתי ולא הבנתי. לגמרי. כאילו גם לא הבנתי אותו וגם לא הבנתי למה אני אוהב את הטקסט הזה שאני לא מבין ממנו כלום.
1: והדבר הזה סימן לי איזה משהו שלא ידעתי להגדיר אותו, אבל זיהיתי אותו כמשהו שהוא שלי, כמו לזהות מקום מולדת. וגם אהוד בנאי, אני מאוד מאוד אהבתי אותו. זוכרת שאני חזרתי מהופעה. וישבתי בלילה וכתבתי שירים, פשוט הוא מילא אותי בהשראה והסיפוריות, היכולת לספר סיפור.
0: אני, אני, תשמעי, אני מדבר על עצמי יותר מדי, אבל זה בסדר, זה, זה <ע> כבר... <ע> חלק <ע> זה חלק מעניין. כן, רגילים, רגילים לזה פה. לא, גם אמרתי להם מראש פה, שאמרו לי תוכנית ראיונות, אמרתי להם, אני לא קוראים לי אני אעשה תוכנית שיחות. מעולה. אני לפעמים גם אשאל שאלה ואענה עליה. במקרה הזה אני לא עונה על השאלה שלי, אבל אמרת עוד אז... אני יכול להגיד לך שגם אצלי הוא בעיניי מאוד מאוד משמעותי. ואני ואשתי הכרנו אצל חברה משותפת. כן. וביום שנפגשנו, אני ממש מקצר את זה, באותו יום יצאנו מהחברה הזאת. והמשכנו לכזה, כזה אייס כזה, לקנות דברים לבית החדש שלה, שאחרי כמה חודשים היה הבית שלנו. אי אבל, אי. ורא, וראינו סרט ב-DVD, ובערב הלכנו להופעה של אהוד בנאי. כן. אה, הביתה, אימא שלי אמרה לי, מי זאת זאת שהייתה איתך פה? כי, כי בס... בכל הסיבוב הזה היא באה אליי כדי שאני גם אתקלח ואתארגן. אז אמרתי, זאת אשתי. מדהים. אבל אמא שלי אמרה לי, תפסיק עם השטויות שלך. אני שאני מטומטם ואני כאילו מדבר שטויות. זה התפקיד שלי, מה? אבל אני לא דיברתי שטויות, התכוונתי לזה. אז זהו דמנה, יש לו קשר מאוד... כן,
1: הוא גדול. וגם ארכדי דוכין. וואו, אכדי דוכין מאוד הטירה עליי רושם.
0: בוא נעשה כזה ספיישל, uh, אני ואת. Uh, נדבר על מוזיקה ישראלית. על, על מוזיקה ישראלית. כן, ואני גם רוצה לדבר על, על...
1: על עידן רייכל, שהוציא אז את האלבום הראשון שלו, שהיה בכלל הרי של סקיצות שהוא שלח לחברת הקליטים כדי שיכירו אותו כמפיק, והוא יצא... בעצם כאמן, הפרויקט של עידן רייכל. אני באותו זמן עבדתי
0: בטאור רקורדס, כן. וזה היה משהו שלא נתקלתי בו בחיים שלי.
1: זו הייתה תופעה, והיה משהו בפרש של השירים האלה, והפעם הראשונה לפגוש את השפה של עידן רייכל, זו הייתה תופעה מאוד 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 מרגשת.
0: אני אומר אז עבדתי בטאור רקורדס באותן שנים, זה היה שנים שקנו דיסקים בטירוף, כאילו, זה היה, כן. את יודעת, לא היה משהו אחר, כמעט, ו... שום דבר לא יתקרב לכמה שהאלבום הזה מכר באותם שנים. כן, כאילו כן, זה היה זה בפער. Mm-hmm. כאילו זה היה וואו, ו- ולא הבנו מה זה, כאילו מאיפה הוא בא, מה, כן. מה זה הדבר הזה. זה היה פשוט הוא בא מכפר משחר. סבא, אתה מבין? מכפר כן. סבא. גם בחור נחמד, אני מכיר אותו ברמה האישית, הוא בחור נחמד. כן. Uh, סופר מוכשר, זה כמובן, אבל בחור נחמד. Uh, בכל זאת, מה, מה קדימה? אנחנו ככה מתקרבים בצעדי ענק לקראת הזה, אז מה קדימה? את כאלה מסוג האנשים שמתכננים קדימה, או חיים את היום-יום, שעה-שעה?
1: אני, מכורח המציאות אני מתכננת קדימה, כי הופעות זה דבר שנקבע הרבה חודשים קדימה. לא, אבל
0: מבחינת יצירה ודברים חדשים. מהבחינה
1: של יצירה יש לי ערימה של שירים חדשים שמאוד מאוד מעניין. ערימה. הרמה. אני, <laughs> 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 <הם, laughs> אני מרגישה שהם פזורים לי על השולחן <laughs> ומסתכלים עליי, הם מחכים שאני אעשה איתם משהו. והתחושה וה, וה, שאני לא כל כך אוהבת, אבל זה המצב, זה שלא משנה כמה אלבומים, לא משנה כמה הקלטתי וכמה עשיתי בכל מיני אופנים שונים, אני מסתכלת עליהם חזרה ואין לי מושג איך לעשות את זה. וזה כאילו כל פעם מחדש להמציא את הגלגל, את המכונה. שתהפוך את השירים האלה ממשהו לבד עם גיטרה בחדר למשהו מוקלט ומתנגן אד險. וגם להופיע איתו. ואני קצת כמו בלש, קצת כמו חוקר, אני, אני מתחילה
0: לעשות... משחזרת מידע וצעדים.
1: זה לא כל כך משחזרת, אני מנסה מתוך השירים לדלות מה... עבודה עם מפיק, עבודה לבד, עבודה בשותפות, עבודה עם להקה. זאת אומרת, מה, מה הכיוון הנכון? אם דיברתי מקודם נגד הזרם או עם הזרם, למצוא את הזרם שכל אחד מהשירים הולך אליו, ומה הדבר הנכון. הייתה תקופה שאני הפקתי אלבומים לבד, גם כי זה מאוד מאוד עניין אותי, וגם בגלל שזה היה לי נעים ומוגן. ולעומת זאת הייתה תקופה שהפקתי אלבומים עם הרבה מאוד אנשים שונים, כי הייתי מאוד צמאה לפגוש אבל, אנשים.
0: אבל אולי זה, אולי זה הדבר המסוכן בלהפיק אה, לעצמך אלבום, לא? שמה? שאתה מרגיש מוגן, כאילו, ההגנה הזאת, היא גם יכולה בקלות ל, להפוך לאויב, כאילו, כי, כי אתה לעצמך, אנחנו גם יש לנו נטייה להתאהב בדברים שאנחנו נכון, עושים. נכון, כן. וגם אה, אין את המישהו שיבוא ויגיד לי, שמע, בוא, אני עכשיו מדבר בכובע הספרותי, כן? כן. אז את יודעת, וזה לא פשוט, גם, גם לנו. זאת אומרת, אה, לקחת בסוף את האסופת שירים ולהביא עורך שיבוא ויגיד לנו... תשמע, השורה הזאת, הייתי מסיר, או את, ה, את הבית הזה, אני חושב שכדאי לעבוד עליו שוב. כן. ו... זאת אומרת, לתקן ולהוריד, ו... ולפעמים את כל כך מאוהבת במה שאת עושה, שזה לא, זה, כאילו, זה לא קל. כן. אבל, אבל בסופו של דבר, אני, אני יכול להגיד על עצמי לפחות, בהסתכלות של שנים אחורה, <אח> על, ה, על הדבר, כן. אני אומר, איזה מזל שזה היה. כן. <אח> איזה מזל שזה עבר את ה...
1: אני אגיד לך את בגלל התשובה... בגלל זה אני חושב שמאוד
0: חשוב לבחור no. מישהו שאתה סומך עליו אה, מאוד. זאת אומרת, זה כן. הדבר הכי הכי חשוב. ובספרים שלי, no. אני עד היום מצאתי שלושה ספרים, אה, בכל ספר בחרתי עורך שזו הייתה הפעם הראשונה שהוא ערך ספר. אה, oh, וואו. Wow. בכוונה. כי רציתי טעויות, ורציתי רוקנרול, ורציתי כן. דיסטורשנים, לא רציתי משהו... עגול מדי ומאופק מדי, כן. ו... זאת אומרת, חיפשתי את החספוס ואת ה... באמת את הטעויות, זה מרגש אותי, טעויות. כן, כן. אבל... אבל את יודעת, בסופו של דבר אני מאוד מאוד שמח מהבחירות האלה.
1: כן. אני חושבת, אבל, אחת המסקנות שהגעתי להן בהתבוננות אחורה, ניסיתי להבין מה היה יותר נכון ופחות נכון, והבנתי שכל דבר היה נכון לשעתו. אז אתה יודע, אני פוגשת הרבה אנשים שאומרים, לא, 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 אסור להפיק לעצמך, זה לא, אתה צריך עוד שותף. אין אמת אבסולוטית. לשעתו, כשהפקתי לעצמי ולא היה שם אף אחד לתת לי קונטרה, זה היה מושלם. ויצא מזה הרבה טוב.
0: לא, לא, אני בטוח, זה לא 100% לא טוב. אבל את כן תופסת מעצמך מפיקה מוזיקלית, זאת אומרת, זה משהו שאת עושה... לא רק לדניאלה ספקטור?
1: זה משהו שאני עושה רק לעצמי, מטעמים של זמן ויכולת. אני חושבת הפקה, זאת אומרת, חלק מהחשיבה שלי על שיר, כמו שהוא מגיע, הטקסט ולחן, יש לו היבטים של צבע ומרקם שאני ממש חווה אותם, שהם בעצם היבטים של הפקה. אם צריך, צריך להיכנס שם מנגינה, שהיא אומרת משהו שהוא לא נאמר במילים. זה חלק... שווה ערך בשיר, וזו הפקה. אם צריכה להיות שם הצבע של הגיטרה, כל מיני דברים כאלה. <אח> אבל אני שמחתי לגלות, נגיד בעבודה עם עיניו, שעשינו את השיר הזה, מקום על פני המים, שאת הכלים האלה יש לי גם כשאני עובדת עם מישהו אחר. אני יכולה
0: להביא
1: בה. את החזון שלי, ואחד ו- הדברים שקרו לי, ככל שהתבגרתי, ועוד שבוע אני אהיה בת 40, <חבים> זה, <חבים> זה שאני לא, לא פועלת מתוך פחד. זאת אומרת, אני מאוד מאוד פחדתי להיפגש עם דעות שונות משלי. וחוויתי בשנים האחרונות מפגש מאוד מפרה עם אמנים אחרים. לאחרונה עבדתי עם יוגב גלוסמן, ועם רותם בר-אור, ועם אלון עדר, ועם תומר ישעיהו. אנשים נורא נורא מעניינים, מאוד שונים ממני, שהמפגש איתם היה... היה מפרה ומעניין, ועדיין אין לי תשובה לגבי המכונה שתפיק את האלבום הקרוב, אבל זה מה שאני עוסקת בו בימים אלה.
0: אבל בסופו של דבר, וככה לסיכום, אני חושב שזה באמת הדבר שהוא הכי מעניין ביצירה. מעבר לתקשורת עם, ה... עם החוץ, עם הקהל, שזה כן. בעיניי הדבר הכי חשוב, זה החיבורים שנוצרים. זאת אומרת, כשנוצרים חיבורים טובים, זה מרגיש כזה... Good, לגמרי, כאילו...
1: לא, זה יכול לגעת בנצח באמת. אני עכשיו הקשבתי לפודקאסט עם ריק רובין, שהוא הפיק את האלבום של ג'וני קאש, אתה מכיר את האלבום הוא, הזה? הוא, הוא
0: הפיק שניים, שלושה אלבומים בחייו. לא, הפיק, הפיק
1: <laughs> כמה <laughs> וכמה וכמה, כן. אבל זה רגע שג'וני קאש כבר היה... היסטוריה במובנים מסוימים.
0: כן, הוא עשה כל כך הרבה היסטוריה, האיש הזה, סליחה שאני זה. אז, כן, אז אני רוצה רובים, להמליץ. כאילו הוא היסטוריה ב... אז ת, תקשיב
1: לפודקאסט כן. הזה, שהוא מספר על העבודה עם ג'וני קאש. שלחי לי לינק. אני אשלח לך לינק. הם עשו אלבום, זה היה בעצם סדרה של אלבומים, ו... והם באמת נגעו בנצח, בחיבור בין ריק רובין לבין ג'וני
0: קאש. מדהים. אני באמת ארצה לשמוע את זה. אני מעריץ שלו, כי באמת הוא יצר אלבומים שהם כאילו, וואו. כן. הוא גם יצר את
1: החיבור בין אירו סמית לרנדי אמסי. הוא עשה כל...
0: אני נתחיל עכשיו, הוא עושה כנדריק לאמר וביסטי בויז, הוא עשה דברים מטורפים. כאילו, בן אדם המציא כל כך הרבה דברים, וכן, איזה כיף שיש אנשים כאלה. אז זהו, אנחנו איתו מגיעים לסיומה של התוכנית. היה לי ממש כיף, דניאלה. ממש, כן. בא לי ללכת לשמוע דברים. כן. אז תודה רבה. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות. אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום, בעזרת השם. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד